0: Estamos, então, como já anunciado no nosso sétimo episódio, tratando sobre a lei de sociedade. Boa
1: tarde para todos que estão ligados conosco do Brasil e do mundo nesse grande trabalho de investigação dos desdobramentos daquilo que as leis morais apresentadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos tem para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto da lei divina que diz respeito a esse fenômeno da interligação das criaturas entre si na formação daquilo que nós chamamos de sociedade. E isso, professor Celestino, traz para nós reflexões muito profundas sobre é, a importância desse processo da integração social para o desenvolvimento do espírito esse mecanismo da, da vivência do homem num modelo de em que ele se articula com os outros homens, esse processo do qual nós temos esse desenho da parte do Criador de uma vida na qual os homens se interagem entre si na construção de valores. E aí eu queria saber do senhor nesse sentido, como é que a gente pode interpretar esse fenômeno de sociedade? No que, que isso é tão assim valioso, se é que é valioso para o espírito? De, no que, que a gente pode dizer que seja realmente interessante, válido e, de, até certo ponto, divino na ideia da construção de um modelo de organização na qual os homens vivam integrados entre si? Qual é a vantagem que a gente tem nisso e onde a gente percebe os traços da divindade nesse processo?
2: Meu querido Elahá, eu eu vou começar exatamente pela sua colocação magnífica e, eu diria assim, intuitiva, mediúnica, de falar em divindade, né? porque tudo começa com a divindade. Eu vou pedir licença ao meu querido irmão Álvaro Mordechai, para ler rapidamente aqui em hebraico uma frase que está no Bereshit, ou seja, do Gênesis 2, versículo 18, que diz, diz lá no texto original: "Vai Homer Adonai Elohim e disse Deus: Lutove Reiote Radam levador, não é bom?" Que o homem, todo mundo traduz assim, não é bom que o homem esteja só. Mas a expressão levador é mais ligada a levado e a que é só. Levador é a solidão dele. Não é bom para o homem ter uma solidão. Ou seja, as pessoas, a maioria dos intérpretes, a maioria dos exegetas ou tradutores fala que aí foi que justificou o homem a criação da mulher que a gente sabe que a mulher já foi criada lá desde o capítulo 1, versículo 26 a 28. Deus os fez homem e mulher, é a primeira forma de criação. Deus sabe na sua divindade que ele sabe tudo, ele é o ser maior da perfeição, que ninguém pode viver só. Você, é interessante porque ele já havia criado a luz, as árvores, as aves, todos os animais, todos vivendo de uma forma instintiva. Mas, quando ele cria o homem, ele dá ao homem exatamente a condição indispensável da comunicabilidade. Ele deu a voz, ele deu o sinal, ele deu o tato, ele deu a gustação, ele deu cinco sentidos para a comunicação do homem. E a gente sabe que hoje, na, na nossa condição de espíritas, nós temos o sexto sentido, que é a mediunidade. Que esse não é, a ciência ainda não codificou, mas ela terá que se submeter um dia a esse canal indispensável para que a gente entre em contato com Deus. Então, a criação do ser humano, a necessidade do homem viver em sociedade foi toda propiciada por Deus, porque ele deu uma casa para morar com todos os requisitos, mas disse que não era bom que o homem desfrutasse da sua solidão. Então, aí começa a instituição do homem e da mulher para criar, Algo indispensável, independente da questão religiosa, na sociedade, que é a família. A divindade começa aí, porque toda, toda, quando você avança um pouquinho mais, lá no capítulo 3, 4, né, quando diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. Esse conhecer aí é algo. Mais ou menos no sentido de, como a gente vê hoje, na, na, na interação entre pessoas, de ficar, de experimentar. O verbo ladar em hebraico é um verbo profundo, o conhecimento tem que haver uma interpenetração física e espiritual. Por isso que a Constituição Maior da Família exige que haja uma renúncia. O homem deixa sua família, se junta à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, nessa constituição espiritual e divina, como você colocou aí, ela está todo o processo que a doutrina espírita vem, nesse capítulo que a gente está estudando hoje, conceber a questão da lei da sociedade, da indispensável condição humana de que a gente se comunique, troque ideia. Ninguém aprende nada sozinho, já diz o Espírito da Verdade, a partir da questão 766 que a gente está estudando hoje. Então, ninguém pode viver só porque sozinho você não progride. Ou seja, as diferenças que existem na sociedade, na convivência, é que faz com que a gente aprenda com o diferente. É engraçado que a mensagem que foi colocada antes aí fala exatamente disso, da integração, do respeito pelo diferente, porque o diferente é que faz com que a gente cresça. Eu quero lançar essa pedra fundamental, para que a gente, partindo desse ponto, a gente escuta o Álvaro, e aí você conduz realmente a, o trabalho como tem que ser partindo da célula mater, que é a família, que é a constituição do lar. Não é, não, não é, vamos dizer assim, não é uma casa, é um lar, que tem muita diferença entre casa e lar. Não é isso? É, Álvaro
1: Mordecai. Nesse sentido filosófico dessa necessidade do homem nesse contato social para o seu desenvolvimento, o que você poderia trazer de contribuição para nós das vantagens desse, desse processo natural através do qual o homem ele vive de maneira gregária? Como é que a gente pode trazer uma reflexão sobre isso, sobre essa estratégia do próprio Criador? É bastante interessante, a
3: gente percebe, desde Aristóteles, a condição de que o ser humano ele é socializável Mas essa socialização ela precisa de um desenvolvimento na matéria. Isso está em potencialidade dentro do espírito, dentro da nossa alma, e isso precisa se desenvolver. E quando a gente se recorda de uma figura, eu gosto de dizer que ela não é um tanto às vezes, quanto mal compreendida, por deslocarmos ela do tempo, da faixa do tempo, que é a Murabi, que se não fosse ele, há 18 séculos antes de Cristo, o, talvez, inventor ou a ele, atribuído o primeiro código de leis escrita, ele estaria esquecido na história da humanidade. Ele era um rei não tão grandioso, não com um grande império, e ali, naquela região da Babilônia, ele iria colocar em paraça pública uma, um código de leis, com mais de 300 leis, e isso seria inovador para a história da sociedade, para a história da humanidade. Por quê? Até então, os reis, ou então designados pelos monarcas, seriam responsáveis pelas relações, pelos atritos, pelas diferenças na sociedade, no convívio, convívio social. A partir desse senhor a Murabi a lei de Italião, que é a que a gente mais conhece é olho por olho, dente por dente, ela passa a ter uma referência escrita e exposta para que todos, então, pudessem ter acesso. Isso faz com que os monarcas ou os juízes designados por estes perdessem em parte o poder de julgar de qualquer forma. Nós passamos a obter um parâmetro para a lei. E a gente percebe um outro grande salto para a humanidade com Moisés, quando ele, mais uma vez, traz escrito em pedra, em tábuas de pedra, porque assim, na pedra, não poderia ser modificado. Traria o caráter de universalidade e traria um caráter de que, de certa forma, essas leis seriam, o, além de universais, vamos assim dizer, imutáveis. Trariam aspectos de imutabilidade pelo tempo. A gente percebe que o entendimento das leis humanas, essas sim evoluem e são totalmente mutáveis, diferente das leis divinas. Mas isso vai trazer um contexto onde a religiosidade passa a obter um importante papel dentro da regulamentação da sociedade. Então a gente encontra geralmente na Antiguidade reis que traziam códigos de pedra onde, em duas tábuas, um era um designado aos homens, outro a relação do ser para com Deus. A gente percebe que dentro da doutrina espírita, isso ganha um novo molde, porque diferente de simplesmente estar escrito em pedras, isso passa a ser regulamentado pela consciência e busca dizer diferentes níveis de entendimento. Mas, se nós pararmos para pensar, com o iluminismo, principalmente, existe uma ruptura dessa religiosidade interligada com as leis sociais. Ou, pelo menos, o materialismo tenta trazer essa ruptura. Mas Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre o objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer para nós, que, acima de tudo, constitui, eu vou fazer a leitura, aquele código, uma regra de proceder que abrange em todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura será o objetivo exclusivo dessa obra. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo tem como objetivo exclusivo, segundo Allan Kardec, as relações privadas e as relações públicas. E isso fica um tanto quanto evidente ela, com esse posicionamento que você me pediu no princípio, quando a gente se depara com o livro Céu e Inferno e a gente compreende que o número, que, aliás, que a posição de felicidade do meu espírito está diretamente relacionada às minhas imperfeições. Mas como eu posso, então, enxergar as minhas imperfeições na convivência com o próximo? Quando eu convivo com o com maior intensidade, com o professor Celestino, com a Jane, eu exponho as minhas qualidades, mas também as minhas dificuldades morais. E nesse atrito do Álvaro com o do Álvaro com a sua mãe, do Álvaro com quem quer que seja, a gente acaba tendo a sociedade, o convívio social, como um caminho onde eu Vivo mais feliz. Vivo um pouco mais infeliz. E procuro lapidar essas imperfeições que se demonstram na convivência social. Então, eu vou passar para você, Larra para dar continuidade.
1: É, é isso mesmo, sabe? Existem algumas características no ser humano que são bem interessantes. Por exemplo, nós somos um animal frágil. Nós não somos fortes. <risos> Os outros animais são mais fortes do que nós. Nós não somos o animal mais veloz, porque os outros correm mais do que a gente. Nós não somos o mais hábil para subir da árvore. Não somos. Outros sobem melhor do que nós. nós. somos um animal bastante frágil. Não temos uma carapaça, a gente é fraco, não corre muito, não sabe saltar, não sobe em árvore. Meu Deus, nós chamamos tudo para dar errado. Mas o que fez a gente conseguir sobreviver foi utilizar o nosso recurso que era a inteligência. E a grande descoberta era que em grupo a gente podia caçar melhor, nos esconder melhor. E aí nós descobrimos que era em grupo que nós iríamos sobreviver. Os nossos antepassados descobriram isso lá atrás. Nós vivemos de maneira gregária, nós vivemos de maneira em grupos desde o surgimento da raça humana porque o homem sozinho descobriu logo cedo que ele não era páreo para os seus predadores se ele não andasse de grupos. Então, nós desenvolvemos aí e desenvolvemos a linguagem, a possibilidade de poder falar, de poder nos comunicarmos por uma série de instrumentos. Esse poder de comunicação é o grande elemento que fez com que nós conseguíssemos nos manter assim. E cada vez mais, a nossa sociedade vai dando sinais da necessidade de uns dos outros. Houve um período em que a gente plantava o nosso trigo, fazia o nosso pão, assava no nosso forno, fazia o nosso sapato e, e, e pronto. Era assim que a gente vivia. Depois a gente começou a ter uma sociedade diferente, como a de hoje, que ninguém sabe fazer mais nada. Eu só sei fazer sapato, eu só sei fazer pão, e eu só sei tirar o dente dos outros. Não é, professor? Aí a gente se especializa, e ao se especializar, qual é, a, qual é a consequência? Não vive mais sozinho. Eu não sei mais plantar o trigo, eu não sei mais fazer meu sapato. Então, nós temos uma necessidade imperiosa de sociedade pela complexidade da vida que nós temos. E isso é lindo, porque a nossa condição de construção de sociedade nos conduziu naturalmente a ter que conviver com os outros. Hoje, a gente pode até dizer que é, não é impossível, mas é muito difícil você morar só. É muito difícil você viver isolado do mundo, você tendo que cuidar de todas as coisas para você. Bem complicado. Então, isso é que foi produzindo em nós, de certa maneira, a necessidade dessa sociedade. Mas a gente teve um período na história, esse período até ainda existe hoje, mas ele já foi mais forte no passado, em que o homem achou que era interessante morar isolado do mundo, longe da sociedade. E aí, Allan Kardec trata essa questão no livro, O Evangelho do Livro dos Espíritos nessa parte da vida da vida da, da lei de sociedade, em que ele fala sobre essa vida de insulamento. E aí eu queria que a gente tratasse de duas questões que a obra tem, que são muito parecidas, mas que são bem diferentes uma da outra. A primeira é a questão 770, que pergunta assim, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, reclusão, eu estou escondido do mundo, estou trancado num lugar, não é eu me isolar no mato, viver como eremita. Eu vivo em, em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato com o mundo. Então, esse ele se coloca em reclusão para não ter contato com o mundo, porque o mundo é mau. E a segunda, parecida com essa, mas num contexto bem distinto, diz que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Professor Siverino, quando a gente vê essas questões que parecem semelhantes, mas que têm uma, uma forma de motivação totalmente diferente, uma para fugir do mundo que é mal, a outra para socorrer os desgraçados... O que, é que a gente leva de reflexão sobre esse grande processo que a vida nos oferece para refletirmos se é válido ou não uma reclusão para fugir do mundo que é mal e o que foge do mundo para atender os desgraçados
2: da sorte? É muito é muito curiosa essa essa pergunta, essas duas perguntas que você colocou muito bem, porque a primeira, o Espírito da Verdade disse que fugir do mundo, primeira coisa, para é, é, viver em reclusão para fugir do contato com aquele que seria pernicioso, chama-se duplo egoísmo. Você não é absolutamente não consegue nada. Mas quando você foge do mundo para ir pensando no outro, aí é solidariedade. É uma coisa completamente você vê, diferente.
1: Você vê como é sutil a lei. Como é sutil isso, Álvaro? Olha... Eu me retiro do mundo. Então, Deus não olha o que faz, mas a intenção do que se faz. Isso. Eu me recolho. Para que você se recolhe? A motivação é o grande elemento que
2: vai ser usado como análise desse processo. né? É verdade. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não gosto de falar de experiências pessoais, mas a primeira sociedade da minha vida foi a minha família. Eu, eu não sei viver longe da sociedade. E, para mim, não viver com a família é uma punição. Eu adoro aquela frase, aquela música popular que diz que Deus é um cara gozador, adora brincadeira, foi para me jogar no mundo, no mundo inteiro, mas ele achou engraçado e me colocou em determinado lugar. E o poeta disse que foi no Rio de Janeiro, quem dera que tivesse sido para mim, porque Deus me colocou num lugar ausente de tudo. De tudo ela Não tinha água, não tinha luz, não tinha é, é, telefone, meio de comunicação, absolutamente nenhum. Eu, eu só não nasci numa caverna, porque meu pai tinha feito uma casinha de taipa muito humilde para a família. Porque de qualquer apoio social, econômico, nada, nada, ausência de tudo e eu aprendi nessa sociedade magnífica e maravilhosa porque imagina uma família no interior meu pai ficou viúvo depois do décimo século filho que ele teve com a com a minha tia irmão da minha mãe e ele vai casa com a minha mãe e tem mais dez filhos em nove anos então essa família vinte e eu sou o vigésimo primeiro e ainda, ainda vim dobrado, feito tapioca, porque eu sou gêmeo. Então, eu não eu, sabia. É. Então, você veja que coisa, como, como Deus sabe fazer as coisas muito bem. Eu não tenho nenhum trauma disso, Relajá. Pelo contrário, as lembranças são magníficas de uma infância sofrida, porém, uma família que se amava numa família que, mesmo com 13 anos de idade, eu pude deixar a minha família, sofri muito. É tanto que, a partir daí, aonde eu chegava, a sala de aula, era para mim, era todos os meus irmãos. No, no, no internato, eu fiquei no seminário de Cezano, para mim, todos os seminaristas eram meu irmão eu era fraterno, eu queria viver, continuar aquilo que eu aprendi na minha casa, lá fora. E hoje eu estou numa, numa, com 40, é, é, vamos dizer assim, saí de casa, constituí uma família, e hoje, depois de 42 anos de casado, eu voltei ao paraíso, porque só tenho eu e minha mulher, Adão e Eva. Então, voltei realmente aquela condição de um casal único, mas um casal que já produziu a sua descendência, que já produziu a sua uma genealogia de descendência, de, não de riquezas, mas de vitórias espirituais que todos são homens de bem. Eu no meu pai criou um homem analfa, semi analfabeto, criou seus filhos todos. Não, não houve um corrupto, não houve um desviado, não houve. E ele era um homem que não batia na gente, e ele só olhava. Então nós aprendemos a conviver em sociedade. Curiosamente a gente até nessa convivência a gente aprende na alegria, aprende na dor, porque Criança, menina, eu, 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 eu convivia mais com aquele do décimo segundo e em diante, que para trás era tão velho que já podia ser meu pai. Tem essas curiosidades. Eu tenho um irmão, se vocês não sabem, que faz mais de 58 anos que eu não vejo. Porque eu não consigo falar com ele. Ele vive fora e eu até sumiu A família era assim, a dificuldade era grande, com 18 anos todo mundo ia embora. Então, essas famílias eu tenho maior carinho, maior orgulho, no sentido, orgulho no bom sentido, que ser orgulhoso não é uma qualidade boa, mas eu, eu, eu sinto que fui, como diz a expressão bíblica, eu fui honrado por essa família, porque todos os meus irmãos foram homens de bem, todos os meus filhos hoje são homens de bem. Então, eu acho que não é questão religiosa, eu acho que a sociedade, se quer investir num futuro equilibrado e certo, invista na família, sim. Por isso que eu admiro... Aí vem uma questão de admiração pelo judaísmo, porque as famílias judaicas são patriarcais. Quando a gente vai a Israel, que vê toda sexta-feira aqueles hotéis lotados, com aquelas famílias toda para têm aquela ceia, o sede, o cabalá de unidos reunidos, cantando, orando, revivendo seu passado... Aquilo é uma alimentação benéfica de um espírito que cresce para o reencontro com Deus. Não é questão religiosa, não, pessoal. Não estou pregando religião, não. Estou pregando sociedade familiar, que essa é a grande sociedade do planeta. Veja que Deus não começou com, com muita gente, não. Começou só com o um casal, simbolicamente. Adão e Eva. E, a partir daí, você tem as raízes necessárias para na, na derivação das necessidades... Você crescer, caminhar Você imagina você ter que armar sua rede Para dormir, porque não tinha cama para todo mundo E você ter o cuidado de armar sua rede Acima do seu irmão mais novo Porque se você armasse abaixo Ele ia fazer xixi em você durante a noite Porque os mais velhos dormiam nas redes mais altas o mais novo na rede mais baixa, porque muito saída era pequeno e não tinha aquela não tinha fralda naquela época, tudo é moderno como você bem colocou. A gente não vivia, convivia e sobrevivia. Era assim. Mas isso foi muito rico, porque eu acho que quando a gente tem tudo, a gente não quer nada. Mas quando a gente não quer nada, a gente busca o todo. Foi assim que eu eu cresci, foi assim que eu eu tenho a maior felicidade de ter tido o pai biológico que eu tive, a mãe biológica que eu tive, os irmãos biológicos que eu tive. Porque sei que foi uma família que Deus colocou num lugar atípico, deserto, que eu acho que nós devíamos ter sido muito aqueles que enterrou os poços dos, dos judeus no deserto para que os seus, seus rebanhos não bebessem água. E a gente foi nascer num lugar que não tinha água, não tinha luz, não tinha nada a gente saber o que é sobreviver na diversidade.
1: É, muitas reflexões sobre isso. Álvaro, você estava você ouvindo aí essa questão sobre a família judaica e esse processo de interligação. O que, é que você teria para contribuir conosco sobre essa, essa visão sobre os laços de família? e aquilo que é apresentado dentro da de leitura da doutrina espírita na Lei de Liberdade. O que você poderia para comentar conosco sobre essa questão dos laços de família?
3: É, o professor Celestino subiu a bola um pouco alta demais, <risos> mas eu vou tentar <risos> trazer uma contribuição. A gente sempre costuma dizer que dentro dessa estrutura, de, até para nós, conhecida como estrutura familiar judaico-cristã, sempre nós encontramos a tradição da Torá em torno dessa célula família. Então a gente encontra sempre ao redor de uma tenda, sempre com o principal objetivo, a transmissão dos conhecimentos. Lembrando que lá na primeira fala entre aspas de Deus com Abraão, ele diz que sua descendência, e ele deveria transplantar, transmitir os valores de tzedakal mishpat de justiça e de, mais uma vez, justiça Verdade. e caridade no sentido religioso. Ou seja, a estrutura da lei que rege a sociedade, mas também a estrutura da qual a gente compreende como estrutura moral, como a espinha dorsal da moral, por exemplo, hoje, da doutrina espírita. Mas a gente encontra aqui um pensamento que eu gosto de trazer sempre. Eu acho que eu já falei algumas vezes, não sei se talvez com o Elahá, com o professor Celestino, que eu já falei uma vez. Mas tem um, um versículo no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Como a água reflete a face na face do coração do homem. Reflete o homem no homem. E aqui tem muita coisa que daria para falar. Muita coisa. Né? Vou falar uma hora sobre
2: esse versículo.
3: Mas rei Salomão, quando escreveu isso, ele está dizendo, olha, o reflexo da face do homem na água é certo. Ele existe. Ele está ali. Mas por que, que esse homem não se utilizou da figura do espelho? Por que rei Salomão não se utilizou da figura do espelho? o espelho sim existia no tempo de rei Salomão. Está escrito nos livros de Êxodos, a gente vai passar por isso né, lá na nossa série, que as mulheres, quando saíram do Egito, no êxodo do Egito, levaram os seus espelhos. Então o espelho existia. Nada melhor do que o um espelho para se refletir a imagem. Só que tem uma diferença. Quando você está diante do espelho, você está de pé diante de si. Quando você está na água, para enxergar o reflexo na água, você não consegue transformar o lago, colocar ele na vertical, uma bacia de água. Você precisa de se abaixar diante de si. E aqui é a humildade. Para você enxergar <risos> o seu reflexo, você não pode estar de pé diante de si mesmo. Você precisa de se abaixar diante para que você possa se enxergar. Não maior, não menor, mas do tamanho exato que você é. E ele vai continuar dizendo, e o coração do homem reflete o homem no homem. Então a gente compreende que quando a gente está diante da do reflexo, por exemplo, em um lago, quanto mais próximo a gente chega dessa imagem, ou seja, quanto mais a gente se abaixa diante de si, mais nítida se torna o seu reflexo. E quanto mais eu me aproximo, o meu coração se aproxima do coração de outro, mas eu também reflito a minha essência. E aonde estaríamos mais próximos? Na convivência, se não na família. Agora, o interessante também é que rei Salomão, ele vai escrever o coração reflete o coração. E ele não está escrevendo o seio, por exemplo, o cérebro. A inteligência reflete o homem. Mas ele está falando do coração. Ele está falando da estrutura dos sentimentos. E é interessante, porque ele não tinha acesso a um estudo que saiu na Universidade da Califórnia sobre o coração, onde foi questionado, por exemplo, por que o coração começa a bater no feto antes que o cérebro esteja desenvolvido. Ou seja, cadê os... tem que ter neurônio. Porque como o coração começa a bater no feto antes do cérebro estar tá desenvolvido? Então encontraram no coração uma rede com, salvo engano, mais de 2 milhões de neurônios. <risos> e quando esse estudo faz uma leitura do impulso eletromagnético que nós encontramos no cérebro e no coração, o campo que se forma, o campo magnético que se forma, ele é 200 vezes mais forte no coração. Ou seja, se eu estou pensando mal, vamos colocar... Regina, eu vou tomar a licença de falar de você. Estou tô sentindo, estou tô tô pensando mal da Regina. Isso pode ser medido. Fisicamente, a gente pode quantificar o quanto isso irradia. Mas se eu estiver sentindo ódio, raiva, isso é muito maior. O campo eletromagnético pode ser sentido, segundo esse estudo, até seis metros de distância do homem. E olha que que o rei Salomão tá falando lá no livro de provérbios. O coração, o sentimento reflete o homem no homem. Dentro da família, a gente encontra os nossos maiores amores. Mas também os nossos maiores acertos. Vivendo com diferentes campos <risos> eletromagnéticos que influenciam um ao outro e que, como o professor falou, com 27 irmãos talvez não todos ao mesmo tempo dentro de casa, mas que fosse 15, 20, a gente precisa de exercitar o perdão várias vezes por dia. A gente precisa de exercitar a indulgência várias vezes por dia. A gente precisa de exercitar a benevolência várias vezes por dia. Então a gente encontra aqui um local, uma célula matter, onde a gente exercita uma série de aspectos que futuramente, como disse Allan Kardec, olha, esse é o, o futuro da humanidade, está sendo descortinado através dessa filosofia trazida, por exemplo, no Evangelho, a moral do Cristo, isso vai impactar toda a sociedade. Porque o dia que nós vivermos como Jesus, compreendendo a família universal, nós estaremos levando esses valores mais saborosos da humanidade em nossos passos.
1: Eu estava aqui, professor Celestino, vendo uma questão do Livro dos Espíritos que encaixa bem naquilo que o senhor estava falando. Não é do nosso assunto de hoje, porque é lá da quarta parte, que é a questão 943. Uma questão na qual Allan Kardec interroga aos Espíritos sobre a questão da depressão. O que, é que ele diz nessa, nessa lei? Nessa pergunta, ele diz assim, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Aquilo que, nessa nossa atualidade, podia chamar de depressão. ele dá três causas. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. É o senhor falando aí da questão da, das dificuldades que tinha né, em família aquele processo na conversa com tantos irmãos, então a saciedade, a saciedade sendo um instrumento para fazer, para fazer com que a gente é, tenha essa, esse gosto pelo, pelo, pelo desinteresse pela vida, né? Eu tenho tudo, então não sinto falta de nada. Mas eu queria aproveitar em cima disso que o Álvaro estava comentando sobre família e discutir os aspectos profundos de tudo isso. Como que a doutrina espírita estabelece a importância do processo da família na construção da nossa personalidade? Como que, de repente, na ambientação que a gente tem dessa vida em família, nós vamos desenvolvendo é, recursos espirituais, nós vamos desenvolvendo dons de relacionamento? Como que a família consegue produzir isso tanto no sentido de desenvolver o meu amor aos outros, cuidar, me devotar, o quanto esses laços estimulam o amor e o desenvolvimento, como eles também cicatrizam relações feridas do passado. Como a gente, ao mesmo tempo, que avança no amor, avança no perdão também, porque você tem a chance de reencontrar com é, inimigos, desafetos, Pessoas que você magoou ou que lhe magoaram no passado e que agora estão debaixo do mesmo lar. Se esses laços afrouxam, como que a nossa sociedade vai ficar se houver um afrouxamento desses laços? Então, nesse período de transição planetária, a gente vê um fenômeno de afrouxamento de laços, uma distensão desses... Desses processos de famílias que se fragilizam A falta do amor mais bem vivido E o quanto isso deixa de sequela nas pessoas À medida que seguem na existência Dentro das dificuldades que, que existem é, No nosso momento de convivência do lar né? hein? hein, professor?
2: Meu querido você está recebendo um carinho aí que não é nem de um Tô. familiar, né? Mas mostra que a sociedade, até entre os homens e os animais, tem que ser regada a carinho, respeito e, a, e acariciamento, que é o que a gente está vendo na prática. Mas Jesus foi perguntado acerca do divórcio, o que é que Moisés permitiu o divórcio? E Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações porque no princípio não era assim. Jesus quis dizer que Deus fez tudo muito perfeito. Aquilo que nós começamos a ler no, no Bereshit 2,18, é que o homem não pode viver na solidão. A família é indispensável. Mas o relaxamento dos laços familiares recrudece o egoísmo na sociedade. Essa é a resposta do Espírito da Verdade. E a família, eu, vou, eu, eu, eu imagino como é que alguém ainda, ainda acredita que Jesus possa ter, ter sido indiferente com sua família. Tem gente que acha que quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está sendo indiferente à questão da do, importância dos laços que unem a família. A família é o porto seguro da nossa vida. Até os desafetos na família são momentos e oportunidades de que a gente possa se reencontrar. Aquilo que Jesus disse em Mateus 5:25, reconcilia-te com teu irmão, quando estás a caminho com ele, que tem que começar a anular para poder depois estender para a sociedade. Não podemos nunca esquecer da regra da lei de ouro, que eu chamo, como está lá no Gênesis, Deus os fez, homem e mulher. O Zahar venekevar. Não é isso, Álvaro? Então, essa dualidade, esse complemento, por isso que ele diz que os dois, ao se unirem, são uma só carne, por isso que mostra a própria, a própria palavra ish e Icha, que no homem, no ish, Está o Iude de Yavé. E no Ixá está o rei de Yavé. Então, homem e mulher ao se unirem, eles estão também se unindo sob os auspícios diretos de Deus. O homem, quando, não tem, quando lhe falta o H, ou o rei que tem no nome de Ixá, que é a mulher, ele não está feliz. Então, os dois são uma só carne. Quando há essa compleição física e espiritual, a família está completa, está consagrada e está sob a égide divina. Esse é o termo que você começou colocando da, da família como célula divina, como porto seguro da sociedade. Se o homem quiser salvar o planeta, ele tem que salvar a família. Não se trata absolutamente de questão religiosa, mas de estrutura psicológica, física, tudo. O que a gente tem visto, lamentavelmente, é para suscitar cada vez mais as nossas preces em favor desses que esfacelam as famílias pelo desrespeito, pelo desamor, pelo orgulho, pela indiferença. Eu acho que a sociedade se... se Imaginem questões diversas, porque esse assunto é tão profundo. Mas eu fico perguntando só uma coisa. Se imagine se todo pai e toda mãe criasse seu filho para ser um dono de casa e a mulher para ser uma dona de casa, na expressão da palavra, para ser homem na casa e outro mulher na casa, se amando, se respeitando. Como esse planeta estaria salvo? Não teria tanta violência. Não teríamos menores abandonados. Não teríamos... A a, a a região dos esquecidos, porque a sociedade, ela é muito difícil a gente falar, fazer determinadas colocações, mas de uma certa forma, eu acho a sociedade um tanto permissiva para muitas coisas. E isso degenera muito, às vezes, nas consequências, porque acaba recrudescendo o egoísmo, como diz o Espírito da Verdade, e a gente deixa de se esquecer como tudo começou e que Jesus nos lembra no seu diálogo lá em Mateus 19. Eu defendo demais a família, eu acho que não sou ortodoxo na expressão da palavra, mas eu acho que o amor, a verdade, a convivência pacífica, a convergência de ideias, de acolhimento, um cai e o outro vai lá, ajuda a levantar. Foi assim que eu aprendi. E eu todas as noites e eu rezo pela minha família, pelos meus irmãos e pela família universal. Porque Jesus disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos, no sentido de que qualquer um da sociedade precisa ser tratado como minha mãe e como meus irmãos. E não que os outros sejam melhores ou maiores do que a minha mãe, ou melhor, a sociedade maior do que a minha mãe, do que os meus irmãos. De forma nenhuma. A família é, no fundo, no fundo, uma micro-sociedade. Que precisa viver em paz. Chico Xavier dizia, condena-se muito às violências que estão aí na sociedade, mas se esquece que ela nasceu dentro de lares desajustados. Então, olha, é. né? O ajuste Esse, familiar é a regra para tudo.
1: Existem dois comentários que eu queria fazer sobre essa questão de família. Álvaro, me desculpa aí, eu já passo para você. Só fazer dois comentários. O primeiro deles é com relação àqueles que gostariam demais de ter essa família que estamos falando. Gostariam demais de ter encontrado com alguém para dividir a vida e, infelizmente, não conseguiram. Ou porque esta pessoa não apareceu e a gente segue numa solidão, num desejo de ter uma pessoa para dividir, de alguém que a gente queira estar próximo, quer demais ter essa cumplicidade, mas por uma série de motivos a gente acabou não conseguindo ter essa convivência. E outros que tiveram essa oportunidade, mas o companheiro já partiu para o mundo espiritual e a gente ficou sozinho. Quando isso acontece, nós não podemos nos considerar um desgraçado. Porque... A vida possui uma série de justificativas para determinadas experiências para nós. Então, quando, por exemplo, o nosso companheiro nunca apareceu, a gente viveu a vida inteira no sonho de ter um grande amor que nunca se deu, ou de repente tivemos alguém, mas a morte levou dos nossos braços, isso não significa que nós estamos condenados para sermos infelizes. Mas muitas vezes isso pode ser o sinalizador de que nós estamos dentro de um momento da nossa vida enquanto vida imortal para aprender os mecanismos de como conviver no processo da solidão. Por quê? Porque as experiências o Espírito vai ter que viver. Nós não podemos pensar que nós sempre iremos ter a cumplicidade de alguém ao nosso lado. O Espírito, para ser completo, precisa passar por uma série de experiências. Ele não precisa passar pelo mal, ele não precisa errar. Mas a experiência da solidão é um instrumento para o nosso crescimento. A experiência da família numerosa é uma outra vivência que a gente também vai passar. A família pequena, a família rica, a família pobre, a circunstância diversa da vida são naturais do processo evolutivo. Então, se isso nos alcança, aprendamos a crescer com essa experiência para que ela não precise se transformar em experiência expiatória. Porque ela será expiatória se nós nos revoltarmos na prova. Aí a gente se vê obrigado a retornar a isso em condição dolorosa, porque nós não soubemos atravessar com serenidade as provas que são naturais do crescimento humano. Então, se você está sozinho... Se você hoje vive um drama de não ter encontrado o seu grande amor, desenvolva a habilidade de transferir esses sentimentos todo para questões positivas, entregar-se para os aspectos positivos que a vida pode ter numa compensação sabendo que a vida é imortal e que num futuro, esse que hoje não está conosco, amanhã poderá fazer parte das nossas vidas. Numa outra existência, ou um momento nessa existência, um pouco mais à frente. E o segundo ponto que eu queria comentar é a situação que acontece quando, muitas vezes, um, nós fazemos tudo pela harmonia dos nossos lares, mas, apesar dos nossos esforços, os nossos filhos escapam por entre os nossos dedos. Nós procuramos educá-los, ensiná-los, oferecer o melhor de nós, mas o nosso amor é como se não fosse suficiente. E nós nos sentimos culpados pelo fato de que nós não conseguimos realizar aquilo que a gente se, se propôs a fazer, como se a culpa fosse nossa pela opção que os outros tomaram. É certo que existem os pais que, de certa maneira, um, se equivocaram na maneira de conduzir seus filhos, e, e quando, de repente, a gente vê que os, os filhos pegaram um caminho que não deveria, nós nos sentimos péssimos, e, meu Deus, a culpa é minha. Tem vezes que sim, tem vezes que nós realmente desistimos dos filhos, nós não os educamos, mas tem, mas tem vezes que a gente se esforça ao máximo. Mas os nossos filhos fazem opções diferentes das nossas. Senão, nós teríamos que culpar Jesus pelo suicídio de Judas. Então, você pode entregar tudo para alguém, mas meu filho parte pela porta do suicídio. O meu filho envereda pelo caminho do crime, das drogas. Ele tem um estilo de vida que não, comba, que não combina com o meu, apesar dos múltiplos esforços que eu fiz. Então, essas circunstâncias também existem, na qual a gente desenha tudo, entrega tudo que pode, mas o indivíduo traz um processo tão complicado do passado que ele não consegue se harmonizar dentro do que eu estou para oferecer a ele. Isso não significa dizer que eu sou um fracassado, porque o fracasso não é no que o outro faz com o que eu entrego, mas é no que eu entrego para ele. Aí está o meu sucesso ou não. Independente do que ele faça, o nosso papel, como diz a parábola do semeador, o que faz o semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Acabou. papel do semeador é semear. papel do pai é semear as virtudes, é cuidar, fazer mas ele não é o responsável para que aquilo cresça, prospere, porque, na verdade, cada um de nós terá uma responsabilidade diferente na relação daqueles que recebe dentro do seu lar. Nosso papel é cuidar de tudo que for possível, mas haverá situações em que, infelizmente, em que, pese todos os esforços que façamos, os nossos filhos, nossos entes queridos, podem não corresponder a tudo que fazemos. Então, é não desistir não abandoná-los, não considerar que nós tenhamos sido vencidos pela imperfeição e que sejamos um fracasso como pai. Nós seremos pessoas que a gente pode dizer que precisamos, sim, rever nossas condutas quando desistimos dos outros, quando tratamos com indiferença, quando viramos as costas, mas quando a gente faz o que pode e ainda assim a gente não colhe os frutos que espera. Nós temos que compreender que a lei possui determinados mecanismos muito importantes é, nesse processo todo. Então, Álvaro, só para a gente concluir aqui a nossa parte e a gente ir para as nossas perguntas, pergunto para você. Se por algum motivo acontecesse da nossa sociedade caminhar para a desconstrução da família, imagina que a gente avança no modelo social em que as famílias elas são... Consideradas dispensáveis, em que o ser humano, de repente, se desenvolve sem essa construção nesse sentido. O que podemos esperar de uma sociedade nesse sentido? E se isso é o desenho, já que estamos num período de transição para a regeneração, se esse é o desenho que nós esperamos para o mundo de regeneração, uma sociedade onde esses laços de família sejam bem mais frouxos e não tenhamos essas estruturas que nós temos agora, o que é que nos aguarda para o futuro e o que aconteceria se as famílias, como a gente assim as concebe, houvessem de desaparecer.
3: Nós, nesse nessa transição planetária, onde nós encontramos, estando em exposição, eclodindo, se fazendo cada vez mais visível, <risos> grande, grandes ideologias, grandes problemas, grandes dificuldades íntimas da sociedade, elas se expõem. Elas parecem tomar uma proporção tão grande porque para que um problema na realidade possa ser solucionado, nós necessitamos identificá-lo. Então é natural que nesse momento a, de transição planetária a gente venha a observar que esses elementos onde o egoísmo, sim, se demonstra tantas vezes mais forte que é a estrutura familiar, mas a gente, não, a gente tem que trabalhar por isso, mas ter a certeza que Deus está, mediante a providência divina, regulamentando para que nós possamos viver o amanhecer de uma nova era. Mas dentro desse aspecto, se assim ocorresse, nós viveríamos o egoísmo cada vez mais intensificado. Uma sociedade regenerada deve apertar os laços da família para que a fraternidade seja cada vez mais presente, cada vez mais viva, cada, cada vez mais importante, principalmente na transmissão desses valores. Então a gente vive em uma sociedade que muitas vezes a gente acaba preferindo escolher entre uma carreira, por exemplo, profissional, do que a dedicação a uma família. A gente acaba vivendo dentro da condição de que muitas vezes esses valores, um tanto quanto egoísticos, tomam forma e sim demonstram-se parte do equívoco da humanidade. A gente precisa de apertar esses laços, a gente precisa de viver essa fraternidade e a gente precisa de expandir esses valores familiares como fizeram grandes missionários da humanidade que, apesar de não terem obtido família, como Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, Chico Xavier, Francisco de Assis e tantos outros, não viveram dentro do cadinho da família, porque estes, sim, já viviam o amor universal, a fraternidade universal, e enxergavam toda a humanidade como família. Então, só para a gente encerrar, muitas vezes, dentro disso que o Elahá colocou, a gente pode se sentir até um tanto culpado, porque a gente erra muito dentro do nosso lar. A gente erra muito dentro da sociedade como um todo, profissionalmente, e às vezes a gente acaba tendo o núcleo de convivência do qual nós estávamos acostumados, transplantados. Então, alguns de nós pode ver seus filhos ou pode estar se vendo, por exemplo, dentro de um presídio, numa clínica de reabilitação. Dentro da solidão, que em função de um egoísmo exacerbado, muitas vezes a gente acaba colhendo a solidão. Ou então um orgulho tão inflamado, onde a gente necessita se demonstrar correto, e isso gera uma série de expectativas que se frustram porque a gente não está acima de ninguém. Nós somos irmãos, todos, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Então, às vezes a gente é transplantado para uma depressão, às vezes a gente é transplantado para uma sociedade, para um convívio social novo e diferenciado. E a gente pode paralisar nesse momento e falar puxa, hoje a culpa é me assola. Puxa, hoje eu estou paralisado. E a gente sabe que a culpa realmente ela pode paralisar. Mas o que a gente precisa de se lembrar é que Jesus, todas as vezes em que nos tornamos paralíticos da alma, nos paralisamos diante da vida, suas palavras eram levanta-te e anda. Nós devemos caminhar. E nós não devemos obter o sentimento de culpa. Porque se nós nos lembrarmos, lá na parábola do Administrador Infiel, capítulo 16, do Evangelho de Lucas, nós estamos diante de um administrador que, sim, obteve os seus equívocos. Ele errou. Como muitos de nós estamos errando ou erramos no passado e tivemos essa convivência social, essa vida na sociedade, talvez hoje transplantada para um lugar que a gente não queria muito, para uma forma que nós não queríamos muito. Mas Jesus, lá ao final, vai dizer que o Senhor Deus elogia o administrador que recupera o caminho no bem. Ele errou, ele se levantou diante do erro, ele caminhou para uma transformação, para uma reparação, ele identificou os seus equívocos e ele, diante da sociedade, Reconhece-se um novo homem. Então, o evangelho está sempre convidando a gente. Não a imediatamente nos tornarmos perfeitos, mas na vida de sociedade, encontrarmos erros que farão com que nós necessitemos de reflexão, de força, para levantar, para caminhar, para se aproximar do Cristo verdadeiramente e para, dessa vez, caminhar com ele de mãos dadas, em direção a um novo rumo. Então a família tem os seus valores. Os equívocos com a sociedade, com nos nossos, no nossa vida profissional, nas nossas amizades, no centro espírita, sim, estarão repletas de equívocos, mas a gente não se paralisa nisso. A gente conserta, a gente caminha, a gente muda, a gente se transforma. E a gente usa a sociedade para que realmente seja um instrumento de modificação. Então, para resumir, Jesus disse assim. Porque os filhos deste mundo, ou seja, nós que vivemos, erramos, somos imperfeitos, são mais sagazes, são mais inteligentes no sentido da aproximação da lei divina. Entre si, na conquista dos seus interesses, mesmo você tendo errado... Mesmo você tendo se entregado ao mundo e tendo falhado, se hoje você está buscando a reparação, isso é muito mais valoroso do que os filhos da luz, do que os essênios que se insularam, que se isolaram, que se trancaram às vezes numa vida profissional, porque eu tenho medo de como vai ser a minha família, porque eu tenho medo de entregar e confiar os meus sentimentos e os meus problemas e o meu orgulho. A exposição na vida a dois, inicialmente. Então, todo esse caminho, eu imagino que seja fundamental e importante, porque alguns de nós, ou muitos de nós, a gente pode encontrar muitas vezes um desânimo, porque a gente erra. E a gente encontra na sociedade imperativos que talvez não quiséssemos como resposta. Mas estes são importantes, como um instrumento de modificação. Então, vamos relar,
1: passar vamos, para os Professor Celestino, vamos para as perguntas, ah. tá bom?
4: Primeira pergunta, Daniel Rosa. No modelo da atual sociedade, baseada no individualismo, causador de inúmeros sofrimentos morais, está sendo reformada pelo buril da pandemia a sermos mais justos e equânimes indistintamente?
1: Eu, eu, vou, eu vou começar. Posso começar, professor? Claro, meu filho. Eu, sei, eu senti que o senhor ia...
2: Ia, mas você tem a palavra, você está no comando. Pode ficar à vontade.
1: Não, não, não. Eu só quero só fazer um comentário. Só aí eu já passo. É que nada determina que a pandemia seja um instrumento da transição planetária. Por quê? Porque nós já tivemos várias pandemias no mundo e elas não vieram em período de transição. Não são os fenômenos externos ao homem que determinam a, a transição planetária. Porque a transição planetária é o que acontece dentro do homem. Mas isso não quer dizer que a pandemia não possa ser utilizada para a transição planetária. Isso vai depender do que, que o homem está fazendo com o aprendizado que ele pode tirar. Se nós atravessarmos a pandemia e não tirarmos nenhuma lição disso, continuarmos egoístas e orgulhosos, indiferentes aos outros, e não aprendermos a sermos verdadeiramente fraternos, ela não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Ela só vai servir, essa pandemia serviu, se nós aproveitarmos e crescermos com ela. Porque pode acontecer da pandemia acabar e nós não aprendermos nada. Eu não estou sendo pessimista, porque a pandemia de 1918 a 1920, a chamada gripe espanhola, foi 40 vezes pior que essa e não deixou nenhuma lição. Ela veio, usamos máscara, ficamos três anos em isolamento social, deu toda essa confusão que está dando hoje e, quando ela acabou, nós voltamos a ser exatamente como nós éramos antes. Então, é preciso que a gente realmente transforme os conceitos para que a gente possa dizer essa valeu para a transição, porque, senão... Ela vai ser apenas um episódio de desencarne coletivo sem nenhum aproveitamento efetivo da transformação do homem nesse sentido. Professor?
2: Concordo em número e gênero com você, companheiro.
1: Agora, em grau, estou meio assim. <risos>
2: não, em grau também. Porque, ah. na verdade, não deixa de ser um aviso. São Sim. chamados. São chamados. Mas Kardec fala na Gênesis, no capítulo 18, que a regeneração não ocorrerá, não ocorrerá mediante sinais de cataclismos, de pandemias, de fome, de peste e de guerra. A grande transformação para a regeneração será a transformação moral. Então, nós teremos que atingir a consciência de que precisamos mudar. Enquanto nós não tivermos atingido essa condição, como diz a questão 780 do Livro dos Espíritos, que o conhecimento só é proveitoso se levar à elevação do senso moral, não vai acontecer nada, como ela acabou de colocar, muito bem colocado. É preciso que... É lógico que também Jesus predisse isso e falou que nos momentos da tribulação e da dor, muitos estariam indiferentes, como no tempo de Noé, se dando a casamento, aos pancadões, como nós estamos vendo. Jesus falou de tudo isso, gente. Ele só não usou a expressão pancadão porque ninguém entendeu entender nada naquela época, mas hoje todo mundo entende. A gente sabe do quanto tem sido sério para muitos que abraçaram essa pandemia, com ciência, com responsabilidade, com solidariedade, mas que para outros não adiantou de nada. É lógico que ela vai mudar muita coisa. Primeiro, pelo menos, a grande parte está recebendo uma lição forte. Dois anos sem carnaval, depois do que a gente viu no último. Dois anos sem festas, como é que como a gente dizia, sem, sem as festas profanas, nas grandes festas da igreja. Por quê? Porque é preciso que alguém seja tocado com isso. Não vai ser que começou a pandemia em 2018, 2022 acabou a pandemia e estamos regenerados. De forma nenhuma. Nós vamos estar diferentes, porque a gente vai ter referência antes e depois. Agora, quem mudou entre o antes e o depois, aí é outra coisa, quanto mudou e quanto mudaram. Eu, dizendo mais ou menos por esse ângulo, e concordando plenamente com o que o companheiro Elahá colocou. E é interessante a
3: gente observar que nós já vivíamos outras pandemias. Por exemplo, a pandemia do egoísmo. A questão do coronavírus é que nós precisamos nos unir como humanidade e a gente precisa de vacinar o mundo todo e a gente precisou se unir para descobrir uma cura. E esses elementos são, sem sombra de dúvidas, Elementos que podem e devem tocar os nossos corações da humanidade para que a gente passe a pensar nesse coletivo. Sabe que. Eu acho que eu já contei a história, mas não tem problema, conto de novo. Eu estava uma vez eu e o Wagner Moura lá em Moçambique, e a gente não estava em um momento de caravana, então nós estávamos, eu, ele e um outro amigo muito querido, o Adalberto, lá do Ceará, e, e eu vi assim aqueles. A gente chegava, ah, vamos até a aldeia tal, que a gente precisa de, sei lá, ver a questão da água lá. A gente chegava na aldeia. Hora que o va... Quando a gente chega lá, a gente já é muito bem recebido. Em todos os lugares a gente é recebido com música, com gratidão, com alegria, com amor indescritível. Mas, assim, para a gente é bom, mas para o Wagner é melhor. Porque era todo, todas as crianças iam correndo. Então, se a gente chegasse, por exemplo, na aldeia 7 de abril, tem 1.200 crianças... 1.200 crianças iam gritando em direção ao Wagner. Papá Wagner, papá Wagner, papai Wagner. Se a gente fosse para uma aldeia com 200, 300, 500, 600, 700 crianças, às vezes duas, três por dia, eu vi essa cena se repetir. Todas, então imagina, 3.000 crianças correr todos os dias na sua direção, gritando papá, 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 com a maior alegria e gratidão que a gente, eu nem tenho como. Acho que eu não tenho isso desenvolvido no meu espírito nesse grau. Então, eu virei para o Wagner e falei assim: Wagner, como você se sente com todas essas pessoas te abraçando, te dando tanto amor? Ele falou: Álvaro, se lem... me lembrando das palavras de alguém, ele contou, ele falou: Eu me sinto culpado, porque fomos nós, humanidade, que deixamos com que eles estivessem nessa situação. Hoje eu estou aqui, nós estamos aqui, porque nós falhamos como sociedade, como humanidade. E essa pandemia, junto com as mais de 200 guerras que nós vivemos, <risos> nos últimos 150 anos nós vivemos mais de 200 guerras, então a pandemia do ódio também necessita ser, como dizem os espíritos em obras póstumas, elementos que devem multiplicar o avanço da regeneração da humanidade. Todos esses elementos deverão ser, mas dependem de nós. Porque, como eu disse, vivemos 200 guerras nos últimos 150 anos, mais de 200. E a gente ainda tem ódio, às vezes, de alguém que pensa politicamente diferente de nós. Até dentro da casa espírita, às vezes se um vota em outro e outro vota em outro na eleição, por exemplo, da presidente. Então, esses elementos são importantes, como o professor Rafa lá Se nós soubermos utilizar as tantas pandemias que nós vivemos ainda nesse mundo.
1: Realmente é um processo de reflexão muito profundo. Que, que, é, que lição nós iremos tirar dessa pandemia? Quando ela acabar é que a gente vai saber, Daniel, se a gente realmente aproveitou ou se a gente não aproveitou. Agora, uma coisa é certa, a transição vai acontecer independente da gente ter aproveitado ou não. Ou seja, ela não corre só pela vontade dos homens. Ela corre pela vontade dos homens e corre pela vontade de Deus. Mas,
0: Paulo, o que é que você tem para nós? Olha, eu não sei quem é que fez algum comentário sobre espelhos, mas a Carla Gomes ficou na dúvida. Como poderia ter espelho nessa época se não existiam fábricas para fabricar o mesmo? Eu tenho a resposta. Os espelhos eram de metal
1: polido. Então, os espelhos no Egito antigo, por exemplo, não eram de vidro com aquela lâmina por trás. Eles esco... É, Eles faziam com o metal e refletiam a imagem das pessoas. Prata, é... É... É a prata né, que era mais utilizada é, para fazer. É, era a prata. prata. Era o mais. Prata a, pulida, bem polida. Bem polidinha. Bem polidinha, aí reflete a imagem.
2: Exatamente.
4: E agora não é uma pergunta, é um comentário. É, sofro demais com a solidão. Amo demais estar com os outros, mas a vida, a encarnação, nos traz lições para aprendermos cada vez mais. Vocês gostariam de fazer algum comentário para a Ana Paula?
1: Ah, o professor severino acho que pode comentar isso para nós muito bem.
2: Ninguém nunca está só, Ana Paula. Nós sempre temos companhia. Não importa onde você esteja. No meio de tudo isso, minha filha, tem um projeto de Deus sob a égide de Jesus. Kardec coloca na, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando da família, que a gente vê muitas pessoas nas famílias, às vezes, que não tem nada a ver com o costume, Então, seis, sete, oito irmãos, tudo numa conduta, e vem um que é adverso, que vem para ali para aprender. É lógico que você está sofrendo uma solidão e ninguém sofre dentro da lei de causa e efeito, sem ter plantado alguma coisa, o importante é que você não se entregue a essa solidão. Não a considere um castigo, mas um chamado para que você reflita e, cam e caminhe para diante. Eu vivi muitas experiências na minha vida, e tenho vivido. A gente, às vezes, Ana Paula, aprende com o que a gente menos imagina. Se você começar a conviver com as pessoas, logicamente, obedecendo as máscaras, o álcool gel e companhia do momento, mas, numa condição geral, elas têm sempre algo a nos ensinar. Por isso que a gente, não é bom a gente estar só. Vá em busca de uma atividade, busque um ambiente onde você possa visitar alguém, pessoas necessitadas, que também estão se sentindo sós. Não falta entidades filantrópicas, eu, 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 quando morei numa, numa região aqui diferente da que eu moro hoje, tinha uma comunidade muito carente perto lá de casa. Eu, de certa forma, abracei aquele povo porque eu abraçava, a minha campainha queimava e acabei acolhendo e aí, crianças, adultos, pessoas e a gente formou assim uma comunidade que hoje persiste até hoje. Há mais de 30 anos isso começou. E naquela época eu ainda mais com menos uns janeiros a gente chegou a época que a gente se sente dono do grupo né que a gente está acima coordena tudo aquilo com muito carinho e eu conheci uma senhora muito humilde o marido alcoólatra indef... incorrigível vivia dormindo nas sagetas o filho com problema de desvio de conduta um neto que já morava dentro da mesma casa dela nasceu com deficiência visual. Essa mulher, eu não vou citar o nome dela, vou usar o seu dono, vamos chamá-la de Dona Rita. Dona Rita não tinha condições nenhuma na vida. Ela vivia de catar papel, garrafa não. e latas. E ela tinha a, um ar diferente. Era uma pessoa muito serena. Eu sempre conversava com ela, trocava ideias. E um dia o marido dela morreu na sarjeta de, como alcoólatra. Meu Deus! E ela não tinha com quem que enterrar. Ela não, não, não me procurou, não me encontrou. E aí ela foi fez um, um crédito no nome de outra pessoa, fez um empréstimo para conseguir o dinheiro para enterrar o marido. Quando eu soube daquilo, eu reuni umas pessoas, ela veio falar comigo depois. Olha, meu marido morreu. Não se queixou em nenhum momento, mas eu fiz um empréstimo, seu Celestino, que eu me adorava com a chamava de seu Celestino. Eu, eu gosto de ficar igual com eles nesses momentos, que ninguém é maior do que ninguém. Nós somos todos iguais. Aí eu disse assim: dona Rita, me dê, me dê a sua conta. aonde foi a funerária? Ela me deu o endereço eu consegui reunir com os amigos e fui lá, saldei o débito dela e fui levar, sabe, nem, nesse dia eu nem fui para a faculdade, eu pedi dispensa lá dos amigos e fui levar ela o papel um com o saldo da conta que ela tinha na funerária. Ela foi chegando, era aproximadamente 11:40 h 40 da manhã, só aqui no Nordeste, muito quente, ela é muito branca, coitada, ela estava vermelha, parecia um camarão frito, aquela cor muito forte, e eu olhei o vestidinho rasgado, as sandálias dela, uma no pé direito era amarela, no pé esquerdo era azul, era de cores diferentes, os calcanhais gastos, rachados. rachados. Ela disse, Dona Rita, está aqui o papel, a senhora não deve mais nada na funerária. Ouça, oh, Celestino, que, que alegria o senhor está me dando, Deus lhe abençoe. Agora eu queria que o senhor... Agora vem a lição que a gente sempre aprende com as pessoas. Eu gostaria que o senhor me desse uma opinião. Eu recebi da minha igreja, que eu frequento, uma colaboração para o enterro de meu marido. E eles fizeram uma campanha e me deram um dinheirinho. O que é que eu faço desse dinheiro? Eu olhei para a dona Rita e vi a carência total de tudo. Ela precisava de uma chinela, ela precisava de um vestido. Ela precisava de comida, porque ela recebia ajuda lá de casa, do grupo da comunidade que a gente fazia, cesta básica, essas coisas todas. Aí eu disse, dona Rita, a senhora pega esse dinheiro e compra uma sandália para a senhora, para catar papel, e compra um vestidinho para a senhora ir para a sua igreja. Ela olhou para mim e disse assim, o senhor me desculpe, mas o senhor acha isso certo? eu pegar o dinheiro que me deram para o enterro do meu marido e usar para mim. Nossa, meu Deus, que lição. Eu, eu procurei terra nos pés e não achei. Porque a gente vive num mundo que as pessoas tiram da educação, põe na saúde, tiram da saúde, põe no bolso, tirando não sei de onde, bota não sei aonde. E eu vi aquela mulher muito mais rica do que qualquer outra pessoa que eu podia ter conhecido. Isso faz mais de 30 anos que eu vivi essa experiência. E a gente, Ana Paula, a gente isolado, a gente não vive essas experiências. A gente deve sempre procurar uma saída e saber que nós não estamos acima de nada, nós sempre aprendemos com aquele que a gente pensa que vai ajudar. Por isso que Francisco de Assis dizia que é dando que se recebe. Então, hoje, na minha vida, depois de 30 anos, eu ainda uso Dona Rita como aquela pessoa que é meu, meu guia, Será que Dona Rita faria isso? Eu tenho que me perguntar muitas vezes, nas horas que a gente sempre tem, como diz o Álvaro, aquele momento que a gente é convocado a cair. E a gente tem que ter muita vigilância e acreditar que não estamos sós no meio daquele grupo grande que eu achei que eu estava ajudando a todos. Eu não estava. Eu estava fui aprender, Eu fui receber uma lição magnífica que eu nunca vou esquecer. O que mostra que realmente, quando o Espírito da Verdade diz que a gente tem que viver em sociedade, porque é, ó, tem muita gente que faz a opção de viver só, a gente viu aí segundo as questões, mas a gente não ganha nem cresce quando a gente não divide ansiedades necessidades e experiências. Então, é assim que eu vejo a questão da sociedade, a questão do relacionamento, a questão das coisas que a gente precisa fazer opção do bem, a convivência fraterna na sociedade.
0: Vamos para a que próxima? Lima, professor. Vamos sim. A Thelma Regina Lima é também um comentário, mas ela vai trabalhar a questão da ingratidão filial. Penso que negligenciei uma família que tive em outra vida e hoje amargo a ingratidão de filho. É uma, é
1: uma possibilidade. Sem dúvida nenhuma, quando a gente, por algum motivo, traz uma história mal resolvida do ponto de vista familiar, nós temos uma, uma tendência de ter uma existência mais difícil em função da necessidade de educação de alguns parâmetros nossos. Então, é, lares conflituados, parentes difíceis, dramas é, em termos das nossas relações, dos nossos laços de família, eles têm muitas vezes raízes nesses processos expiatórios do passado. Mas nós não podemos considerar que todas as vezes que temos um filho ingrato, que recebemos ingratidão, obrigatoriamente isso significa dizer que nós temos um karma na área. Porque existem muitas pessoas que se comprometem no mundo espiritual a resgatar espíritos difíceis e vêm com a tarefa de recolher da escuridão determinados espíritos profundamente comprometidos nesse sentido. E eles, então, precisam de certas experiências e mães profundamente amorosas renascem para buscar esses espíritos nas sombras e oferecer a eles uma vida de dignidade. Uma vida na qual provavelmente eles não serão gratos, não devolverão de maneira mais razoável as emoções que as mães estão oferecendo. Elas vão atravessar uma existência inteira de dissabores, de ingratidões, de visitas a presídios, de ficarem nas portas esperando para ver seus filhos, que os, o mundo lhes chama de monstros, mas que elas consideram seus filhos amados. Mulheres que irão passar por um, um, um conjunto de experiências é, complicadas do ponto de vista afetivo, mas que tem a ver fundamentalmente com as histórias que elas vieram, de certa maneira, a resgatar aqui. Não estariam, portanto, nessa experiência em expiação, mas sim em missão. Nós não temos um instrumento infalível para dizer quando é missão ou quando é expiação. Mas uma característica bastante comum é a maneira como eu me posiciono diante da dor. Se eu me amargo, se eu odeio, se eu me revolto, se eu critico e se eu não admito a ingratidão dos outros, é mais provável que eu esteja vivendo um processo de expiação, porque eu estou em fenômeno de aprendizado. Mas quando a gente atravessa isso, e apesar de todos os dissabores, de todas as tristezas, que são naturais, das nossas lágrimas, do sofrimento que se experimenta, não se experimenta infelicidade. Porque sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra. Eu posso sofrer, mas não ser infeliz. Eu posso não sofrer e ser infeliz. Paulo de Tarso sofreu divulgando o Evangelho, mas não tem nenhum momento da fa sua fala que diz que ele era infeliz fazendo isso. Então, a infelicidade, ou seja, a inaceitação do sofrimento, é, uma da, é um dos traços que podem levar à ideia de que seja uma expiação. Então, diante de um processo desse tipo, a gente tem que consultar o íntimo dos nossos corações e quando a gente pergunta para nós, pergunta lá na profundeza do ser, você estaria disposto a abandonar seu filho ingrato? Você se estaria é disposto a virar as costas para ele? E se você disser não, eu não, não tenho coragem. Ele é ingrato, ele é cruel, mas eu não, não tenho coragem de fazer isso. Se em nós algo de dever nos move no sentido de que, apesar de tudo, há um sentimento de um amor profundo, apesar das dolorosas experiências, esse é um indicativo de que talvez haja traços de missão naquilo que nós estamos realizando. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma experiência de um filho amargo, um filho difícil, cruel às vezes, consultemos as nossas almas para saber se, em verdade, nós não estaríamos num fenômeno de transformação efetivo, não no sentido da nossa expiação, mas de deixar o exemplo e de gravar na alma deles uma relação de compromisso futuro, porque, ai das almas ingratas, Ai dos espíritos ingratos sobre a face do planeta, porque o ardor com que eles serão cobrados pela sua própria consciência é muito pesado. No capítulo 23 da obra Contos Dessa e outra Vida, há uma frase do Cristo que diz que aos perversos não precisa vingança, basta a eles viver, basta viver porque o remorso possui fé o suficiente para amargar uma existência inteira. Então a gente não se vinga, a gente não deixa, porque o fenômeno do futuro dessas almas irá produzir um remorso tão profundo e um comprometimento tão ardente em função da ingratidão que vai impulsionar essas almas ao progresso. O aparente fracasso desses pais que não conseguiram colher a gratidão de seus filhos, será, na verdade, colhido amanhã, quando eles se sentirem convocados pela vida a determinadas experiências que os acordem para o grande e majestoso concerto ao qual nós estamos chamados, e que só o amor é capaz de nos oferecer a felicidade. Então, essas demonstrações de ingratidão são, na verdade, experiências que a gente diz assim, poxa, Perdeu a encarnação. Aguarde. Espere para você ver a próxima. Quem visse só a primeira parte da vida de Publio Lentulus, só a primeira parte, Álvaro, diria, Lívia foi uma grande besta. Foi uma besta. Porque se sacrificou por esse cara que não merece. Não deu em nada o que ela fez. Está aí, tá aí o que deu. Veio para trazer o cara. Está aí o resultado. Mas por quê? Porque só teríamos visto uma parte. Mas quem visse a segunda parte não reconhece naquele homem que desencarna sobre os escombros de Pompeia o senador orgulhoso do capítulo primeiro da obra. Então, essas transformações, elas podem acontecer numa existência, mas podem acontecer em existências seguintes, como é o caso, por exemplo, de Carlos, do livro Renúncia, que vai até o fim enfiando o pé na lama até o final. Termina com lama no pescoço. Poxa! Alcione veio de, de tão longe para resgatar o cara, e olha o que ele fez. Não valeu de nada o que ela fez. Aguarde. Uhum. Vamos ver a próxima. A ardência que vai vir nele, em função da dor profunda resultante da ingratidão. Então não se agaste com a ingratidão. Não se doa com isso mas percebam a convocação divina para que você, através do seu sacrifício, consiga fazer um processo de resgate dos filhos que Deus lhe concedeu.
4: Ok, ok, ok. Mais uma perguntinha. Boa tarde. Vocês poderiam falar algo sobre a família Trisal? Trisal. Isso, Trisal.
1: Trisau. Alguém quer falar de Trisal? Trisal. Comece. Uma... Eu vou falar então. Bom, para quem não está acostumado com o conceito, casal é apenas dois. Trisal são três. Ou é. Não, tanto faz. Pode ser três homens, três mulheres, dois homens e uma mulher, duas mulheres ou um homem. Tanto faz. São eu três pessoas. O um
3: sobrenome que estava numa obra espírita que eu não li.
1: Não. <risos> Não, trisal, trisal. Então você. E isso hoje legalmente já é reconhecido: você pode fazer um trisal. Você vai no cartório e, e, e estabelece que o casamento é a três. Então você casa, você e mais duas mulheres ou mais dois homens, sei lá, como queira. O gosto é seu. E aí você constrói uma, uma família dentro dessa estrutura. O Livro dos Espíritos nos diz que é, quanto mais a gente procurar nos aproximar da monogamia, tanto mais harmonioso com a lei da natureza nós estamos. Por quê? Porque existe a igualdade numérica dos sexos. Eu tenho tanto de homens como tanto de mulheres. Então, isso nos chama para uma experiência na qual é, nós devemos trabalhar na forma de dois casal homem-mulher, e para ser o, o modelo mais adequado dentro dessa estrutura. Agora, em função das circunstâncias espirituais do planeta, nós temos várias experiências. Nós temos pessoas que decidem viver sozinhas, nós temos pessoas que vivem sós, num sentido, até na, nessa lei de, liber, de sociedade temos, as pessoas que vivem em celibato, não, vi, não tem ninguém, e elas fazem isso por um sentimento positivo, outros fazem por egoísmo. Há pessoas que estão casadas por interesses superiores e há outras que estão por interesse material, porque o outro tem dinheiro, eu estou querendo dar um golpe do balão nele. Há pessoas que não casam, mas têm uma vida profundamente promíscua, extremamente ligada aos aspectos da, da sexualidade desregrada. Existem aqueles outros que constroem é, relações abertas Então nós temos uma série de experimentos Esses experimentos Eles fazem parte do nosso processo de evolução Porque é, nós somos ainda espíritos recém saídos da, da animalidade Então nós temos ainda na área da sexualidade Uma série de impulsos ainda mal governados Emmanuel chega a dizer que aos erros do amor Nenhum de nós escapou E que o sexo mata mais do que a guerra se então, formos somar o número de pessoas que beberam, que se mataram, que se suicidaram, em função das histórias afetivas, o número de vítimas é maior do que aquilo que as guerras conseguiram produzir. Então, essa nossa visão de mundo nos conduz ao seguinte raciocínio. Mais importante do que esses arranjos, que às vezes a gente diz, nossa, mas um trisal é bem esquisito. Mas às vezes eu estou vendo uma relação de duas pessoas extremamente promíscua, extremamente promíscua. Então o nosso primeiro movimento tem que ser: você utiliza-se da sexualidade para ganhar dinheiro? Não faça. Não se venda afetivamente, não venda seu corpo por isso. Não, eu não, eu não vendo. Já não, já não fazemos isso. Não mas ainda tenha uma vida promíscua. Se você tem uma vida promíscua, reduza o número de parceiros. Quanto mais você conseguir reduzir o número de parceiros, mais você se alinha ao propósito superior de uso das energias afetivas para os fins da vida. Se você já consegue ter um, uma pessoa junto com você, e eu tenho só um comigo, então trabalhe com essa pessoa em regime de fidelidade. Procure ser fiel à pessoa que você tem. Eu já escolhi uma pessoa e estou com ela. Procure ser fiel. Não crie outros relacionamentos fora da sua relação conjugal. Se você já não tem esse tipo de relacionamento fora, tem só uma pessoa, observe o nível de erotização que você tem na relação com esse indivíduo. Porque, às vezes, uma relação de um casal ela pode ter aspectos de erotismo que vão além do necessário e a gente às vezes acha que está é, sozinho numa relação sexual, mas quando você tem tantas determinadas práticas é, dentro da sua relação, você pode estar sendo acompanhado por outros que você não é promíscuo do ponto de vista físico, mas espiritualmente está bastante promíscuo. Então a gente vai reduzindo a erotização sem perder, evidentemente, as funções sexuais, o amor, essas coisas todas. Então isso tudo faz parte de um exercício de crescimento nosso, e se a nossa sociedade ainda vive determinadas experiências, é porque assim lhes parece bom. E dessa maneira, a gente vai aprendendo a conviver com aqueles que pensam diferentes de nós, trabalhando as nossas emoções, esperando o amadurecimento de todos nós. Emmanuel, nesse sentido, no livro Vida e Sexo, diz que a humanidade está dividida em dois grandes grupos. As almas primárias e as almas conscientes. As almas primárias têm relações poligâmicas de curta duração, interessam-se pelos valores materiais e não querem saber nada de espiritualidade. E as almas conscientes estão no reverso. Relações duradouras, monogâmicas, se interessam pelo caráter de seus parceiros e estão atrás de espiritualidade na vida. E há um grande número de pessoas em transição. Então a gente assiste esses processos sem julgamento, sem condenação porque isso faz parte do fenômeno de amadurecimento da humanidade. Cada um a seu tempo, desenvolvendo as, as suas condições que tem. E nós, individualmente, fazendo o esforço para vencermos as nossas dificuldades, lembrando sempre que nós não temos autoridade moral para criticar a vida de ninguém. Porque se o próprio Cristo, que era o imaculado, por assim dizer, virou-se para a mulher que era considerada mulher adulta e disse eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar, é porque se ele não condenou, quem somos nós para estabelecer qualquer tipo de julgamento sobre a conduta dos outros? A gente observa, cuida da nossa própria condição de conduta em termos de sexualidade e compreende a condição que nós estamos e entendendo que às vezes pessoas que possuem certas práticas que a gente condena, podem ter mais amor na relação que eles mantêm do que a nossa aparentemente normal.
0: Excelente. O Herácio Mauri. O que fazer quando alguém começa a dizer que quer ficar sozinha, isolada, e nunca tinha agido assim? O que fazer? Ele quer ir Rio Branco no Acre.
3: É interessante, né? A gente pode, às vezes, observar esse movimento da pessoa se isolar, até mesmo dentro do próprio lar, da sociedade, como uma possível doença psicossomática que inicia a sua manifestação. Isso exige, sem sombra de dúvidas, que haja uma investigação por parte da família, iniciando com um cuidado médico, uma pesquisa médica, e após isso partir, quem sabe, após identificar a razão desse insulamento, desse isolamento, se tiver um vínculo com alguma patologia de alguma doença psíquica, partir para o tratamento adequado, claro, iniciando sempre pela busca do tratamento médico e com, sem sombra de dúvidas, depois também outros pontos de apoio, onde a gente pode encontrar também como auxiliar a doutrina espírita, trazendo esclarecimento com o evangelho, trazendo esclarecimento com o processo da reencarnação, das difíceis provas. E isso tudo pode, sim, e deve ser, para nós, uma constante atenção para com todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Porque muitas vezes, como esses sintomas são silenciosos, eles podem passar batido no nosso dia a dia e a gente às vezes se preocupa tanto com a caridade fora, que não deixa de ser importante, que a gente acaba de, esquecendo de olhar para aqueles que estão na nossa convivência íntima, para aquelas que podem estar na nossa convivência familiar, e às vezes passando por uma dificuldade é, tão complexa. E é normal e comum, às vezes, por alguma questão de talvez... Pequena ignorância sobre o, o assunto, a gente fala: ah, Não, não é nada. É isso daí, passa e esses sintomas piorarem. A gente precisa de tomar cuidado, sim, para que a pessoa não se sinta um coitadinho, mas de saber realizar essa aproximação sem a agressividade, para que a pessoa não se feche ainda um pouco mais. Às vezes, se a gente for agressivo, fala, não, isso não é nada. É só sair, é só ter vontade, é só sair, é só você se levantar, é só você querer mudar. Sim, a vontade é importante, mas às vezes precisa-se do cuidado médico, precisa de um auxílio de um psiquiatra para que essa pessoa consiga se levantar. Quer confessar, professor
2: Celestino? Tá sem som, professor. eu ia exatamente fazer um comentário semelhante ao seu, concordo plenamente com o que você diz. Vamos procurar a causa. Se a pessoa mesmo diz na pergunta, nosso irmão, eu perdoe a, eu não, não, é, é, como é o nome da? É, é a Cássio? É, não? Herácio. Herácio. Viu, Herácio? Realmente, a gente precisa ver se, como você bem está colocando aí, nunca tinha agido assim, já nos leva a pensar as colocações que o Álvaro colocou. É ver se não tem algum problema psicossomático, se não sofreu algum golpe, que amparo essa pessoa está precisando. Esse é o momento importantíssimo da convivência na família em a sociedade. Família. Né? E é a família. Perdão. Não, pode dizer, meu filho, pode continuar.
3: É importante a gente observar a idade, porque pode Também ser algo trauma proveniente de alguma vivência que pode estar oculta. Porque, com uma Sim, tá? criança,
2: isso é diferente do que com um adulto. Tem tudo a ver com a faixa etária, no caso. Exatamente. Sim. Mas é isso aí. Buscar, amparar, sempre. Como dizia André Luiz, não critique, não, não auxilie, critica. não acuse, ampare.
4: Ludmila pergunta por que muitas pessoas preferem o mundo virtual do que interagirem com pessoas, com as outras, com as pessoas fisicamente, olhar
2: no olhar. Quer comentar, professor? Eu vou começar e você termina, que eu sei que você deve ter muita coisa boa para dizer sobre isso. Nós estamos vivendo, naturalmente, uma consequência da, do avanço da tecnologia, da lei do progresso, que o ser humano às vezes, pela sua própria vigilância ou pela sua impulsividade ela entra totalmente, se dedica totalmente a essa questão de, da, vamos dizer assim, da convivência muito mais virtual do que fraternal, olho no olho, como a pergunta coloca aí. É lamentava o que a gente está vendo hoje, famílias, filhos, amigos. Agora não, mas antes de começar a pandemia, quando eu, às vezes, quando podia ir a restaurante, eu observava verdadeiros reuniões na mesa, ninguém conversava com ninguém, cada um no seu celular. E tinha e teve e teve o um caso especificamente que de duas jovens, que depois eu soube, que uma estava conversando com a outra através do celular, uma lá na ponta da mesa, outra do lado de cá. Ou seja, a gente não reflete aquilo que é o calor humano, o, a, a, o, a, os olhos, que são as janelas da alma, como diz a psicologia, que é importante... A troca de ideias, o contato, o relacionamento ao vivo. meio de comunicação é para quem está distante. Quando a gente usa o meio de comunicação para quem está próximo, ou deixa quem está próximo para se comunicar com o distante, alguma coisa não está bem. É a visão, é a forma como eu vejo esse processo. Contato, lei de sociedade, é exatamente troca de ideias e não troca de... de, de, de de mensagem pelo WhatsApp, Instagram, o que foi eu? Eu acho que isso é muito importante. Tem usado muito o WhatsApp, tem usado muito o Instagram e agora estamos usando muito os Streamyard da vida e outros por questão de, de, de divulgação. Mas eu não sou preso a celular. Eu não sou preso. Eu às vezes peço até desculpa porque eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. E dou atenção àqueles que estão mais próximos de mim. O um distante vai ficando na fila para, quando eu puder responder, eu tiver a oportunidade, eu me contactar. Não é desatenção. É ordem das coisas. Eu não posso deixar minha mulher, que estamos, estamos dois em casa 42 anos. Já acabamos todos os assuntos. Graças a Deus. A pandemia ajudou. A gente fechou tudo. Mas a gente ainda precisa do toque, do carinho, da troca de, de algumas vezes, de alguma, combinar alguma coisa. E eu não vou deixar de fazer isso para ir atender outro tipo de, de, de questão que vai fazer com que a minha mulher se sinta desprezada em troca de alguém que eu não estou, não estou nem vendo quem é, nem, de, nem do que se trata. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Tudo que vem é positivo, desde aquela lei do uso e do abuso. A preposição latina ab significa além de, então, a palavra abuso é além do uso. Tudo aquilo que é além do uso é como Emmanuel diz, educação e emprego digno em tudo. É assim que eu vejo.
1: Queria só fazer um comentário rapidinho sobre isso, no seguinte sentido. Nossa sociedade perdeu muita relação com a fé. E a distanciamento, o distanciamento da fé afastou de nós a certeza da proteção de Deus. Consequentemente, nós não temos a força moral diante das frustrações as frustrações hoje elas nos ferem muito mais profundamente porque eu não tenho o forro da fé para suportar as decepções que a vida traz, as negativas que a vida nos dá. Todo esse fenômeno que é natural da existência em que você se defronta com, com nãos, com decepções. Então, a convivência com pessoas é muito desgastante porque... Você tem decepções, a pessoa lhe frustra, a pessoa não corresponde. E se eu não tenho uma estrutura moral para suportar essas negativas da vida, eu me desestruturo. Então, é melhor não conviver com gente. Melhor conviver com bicho, com planta, porque planta e gente não vai brigar comigo, não vai me, não vai me aborrecer. Então, as pessoas se voltam para os animais, se voltam para as plantas, se afastam de pessoas, tem contato apenas pela rede social, porque ela liga e desliga o indivíduo e não precisa conviver. Então, esse excesso de, de distanciamento do ponto de vista social é um indicativo das fragilidades nossas em lidar com as frustrações que a vida tem. Não existe condição de vivermos na Terra sem experimentarmos frustração. Nós amamos e não somos correspondidos. Alguém nos provoca, nos humilha. Isso é, a vida é assim, isso é natural de um planeta de provas e expiações. Eu tenho que estar preparado para as frustrações. Como eu não estou, porque eu não tenho forro moral advindo da fé e da proteção de Deus, é melhor fugir dos outros. Então eu me refugio nas redes sociais para não manter contato com as pessoas que, como a gente às vezes acaba usando, só me machucam. Então, para eu não ser machucado, eu me isolo no meu quarto.
3: Eu gosto de pensar que a internet pode ser maravilhosa. Eu falo que ela é um ensaio para aquilo que a gente vai desenvolver como humanidade, como mediunidade intuitiva. Porque os espíritos dizem para nós que a mediunidade intuitiva é a mais refinada de todas estas, que Sócrates, por exemplo, Lovitinho, Joana d'Arc, muitos desses grandes médiums, grandes vultos da humanidade. E a internet, ela eu falo que é mais ou menos isso, porque você fala assim, puxa, eu quero sintonizar com aquele é, cientista, com, aqueles, com os autores dos artigos científicos relacionados ao, ao X. Você vai lá e se conecta com isso. Então, como uma mediunidade intuitiva, assim, fazendo um paralelo, uma comparação, você consegue se conectar aquelas mentes e trazer aqueles elementos. Só que da mesma forma, que a gente ainda não aprendeu a controlar o nosso pensamento e a gente acaba se conectando a tantos e tantos e tantos diferentes espíritos ah, no dia a dia, a gente se coloca por exemplo com o elemento raiva, ódio, nervoso impaciência com talvez não tão bons companheiros de caminhada o plano espiritual, na internet também a gente tem ali um Instagram um Google, um Facebook que ele alimenta ou retroalimenta os nossos desejos, as nossas vontades. E nós, humanidade, estamos aprendendo a conviver com esse elemento novo, internet, no dia a dia, ainda de uma forma muito recente. Então, eu falo assim, quando eu era criança, tem, não tem tanto tempo assim, mas a gente via as propagandas de cigarro de uma maneira um tanto quanto... Enquanto glamurosa. Então, a gente lidava com aquilo que hoje a gente sabe que já é até proibido. Então, hoje a gente lida com a internet ainda sem a experiência de humanidade com os resultados desenfreados que pode causar. Então, dentro da internet, se Rei Salomão lá quis dizer, ah, é, o homem se conhece baixando, vendo a sua imagem, lá você não precisa nem ficar na frente do espelho, você fica acima do espelho. Porque você posta o que você não comeu, ou você posta todos os dias que sua alimentação é maravilhosa, que seu dia é extremamente feliz, que todos os elementos ao seu redor são felicidade, e é uma vida extremamente saudável, mas na realidade, por dentro, a gente ainda está um tanto tanto podre e infeliz conosco mesmo. Então, a internet ela ainda tem a condição de prover isso para nós e fazer com que nós venhamos a ed educar os, as crianças jovens que nascem com essa tecnologia totalmente inserida na realidade. Por quê? Por quê? Porque na internet você é um produto. Na internet, se você tem acesso, você é um produto. Quando você está lá no Instagram, quando você está lá no Google, você paga quanto para usar o Instagram? O YouTube. O Google. Você não paga nada. Por quê? Se Porque você usa a internet.
1: Sentido. Se você usa a internet você não paga por isso, o produto é você, né?
3: O produto é você. E existem grandes gênios da humanidade, eu não estou culpando estes. Não é um. não é apontando dedos. Não, não é isso. Só indicando que como é um, algo muito novo e é um oceano azul, o mundo inteiro consome, existem muitas inteligências fazendo com que o nosso tempo esteja sendo gasto como produto a maior parte do dia possível nesses elementos. Instagram, Facebook, é, nem existe mais, vou falar do Arcoach, etc. Então a internet é boa ou é ruim? É neutro. É que nem a mediunidade, é boa ou é ruim é neutra. Tudo depende o que você faz com ela. Se você se utiliza disso para ser uma pessoa melhor, para ter autoconhecimento, para ganhar conhecimento intelectual, maravilha. Só que do mesmo jeito que diante da mediunidade você precisa da educação moral e do autocontrole, e do autoconhecimento diante da, me... da internet, você também precisa. E para as crianças você precisa ensinar educar. Porque é tão normal a gente ter acesso a tudo, a qualquer instante, de qualquer lugar, que às vezes a gente acaba se perdendo com a internet.
0: Sandra Bastos, que pergunta assim, tira algum proveito aquele que é obrigado a cumprir deveres familiares, tais como ajudar os pais ou filhos por imposição judicial,
1: Excelente essa pergunta. Ai, muito boa. Muito boa. A gente tira algum proveito quando a gente não quer fazer e a justiça determina que você tem que cuidar do seu pai? Vai depender do que acontece dentro de nós. Porque existem muitas pessoas que no início da relação possuem uma aversão pelo que faz. Mas no processo em que você está se envolvendo no cuidar, pode, eu disse pode, Sandra, você desenvolver simpatia e iniciar um processo de crescimento espiritual em que você já começa a fazer não mais só pela imposição judicial, mas pelo fenômeno de desenvolvimento de um carinho no cuidar do outro. E pode acontecer o contrário. Eu tenho um filho que não tem imposição judicial nenhuma, ele cuida, mas no curso do tempo ele vai perdendo a paciência. Come, come, tem que dar banho, que raiva. Aí você diz, ué, mas esse aqui houve o quê? Uma, uma queda na disponibilidade, na perseverança, no amor. Esse está perdendo as conexões. O outro pode estar ganhando as conexões. Então você tem muita razão em perguntar isso. E o resultado está no que se move dentro de nós. Se eu inicio por uma determinação judicial e convivo, sei lá, três, cinco anos até a desencarnação de um pai com um problema e levo isso até o final como um castigo, uma penitência, com raiva, com ódio, desejando que o outro morra para eu ter a desobrigação, então eu realmente não aproveitei. E aí o que, é que vai acontecer como consequência? A consequência é o que virá depois. Nós temos muito a tendência de olhar a existência como se ela fosse a vida. Mas a gente tem que pensar no que acontece depois. Eu vou me estender um pouquinho. Eu sei que o tempo já acabou, mas eu quero contar uma história que está no livro do André Luiz. Eu acho que é no livro Ação e Reação. Acho que é o capítulo 4 da obra. Não tenho certeza, mas acho que é. A mulher ela era artista... E, e namorou-se de um homem e casou com ele E abandonou a vida de artista que ela tinha da noite Que ela fazia por conta da gravidez O homem vai embora e ela cuida dessa filha A filha cresce E quando cresce se apaixona por um rapaz E decide casar com ele Só que ela não tem para onde ir Para onde ela vai? Para casa da mãe Então a mãe, a antiga artista que abandonou a vida por amor à filha recebe o genro para morar na casa. Ficam morando os três, mãe, filha e genro na mesma casa. Então, como nem todas as sogras são ruins, ela é uma sogra maravilhosa. Né? Porque tem um pessoal que adora falar de sogra. Ela é uma sogra maravilhosa. Né? E aí, com o passar do tempo, o genro convence a filha de que a mãe atrapalhava a felicidade do casal. Se a tua mãe atrapalha a gente, ela morando aqui, ela nos tira a liberdade. Ela tinha que ir embora daqui. E tanto ele vai insistindo que a filha toma coragem e numa noite de inverno. Ela diz, mãe, a senhora não pode mais ficar aqui, só tem que ir embora. Mas minha filha, a casa, a casa é minha. Sim, mas a senhora conspira contra a minha felicidade do meu marido. Aqui a senhora não pode ficar mais. Mas minha filha, eu vou... Para onde que eu não tenho para onde ir que a casa que eu tenho é só essa? Minha mãe, isso é uma preocupação que eu acho que é sua. A preocupação não é minha. A senhora é que tem que se virar. Então, numa noite de inverno, a mãe faz a mala, ela abre a porta e a mãe sai numa noite fria e ela fica com a mala na frente da porta assim, mas minha filha, hoje está tão frio. Você vai querer que eu saia hoje? E a filha diz, é, a senhora vai hoje. E ela fica na porta em pé e a mãe vai sumindo na noite, fria, com aquela garoa. E a filha olhando a mãe embora, até que a mãe some. A filha bate a porta e eles vivem felizes para sempre. Por quê? Porque a mãe procurou uma amiga, a amiga ofereceu acolhida para ela, ela morou os seus últimos dias com a amiga e a história acabou. Ficou todo mundo feliz, porque depois que a mãe foi embora, reinou a paz e a harmonia naquela família. Só que a história não acabou. Quando chega no mundo espiritual, a filha percebe que a vida continua. A sua consciência começa a revisar todas as suas ações, que é muito natural nos espíritos. Quando ela se descobre no mundo espiritual, ela diz, meu Deus, a vida continua. Então, eu sou um espírito, eu não morri. Eu vou ser cobrada, vai ter uma justiça. E aí ela começa a relembrar o que ela fez. Olha a cena que ela lembra. Uma coisa interessante, professor Celestino... Ela lembra da cena na, na noite fria, a mãe saindo pela porta, carregando a mala na mão, no meio da escuridão. E o que é mais interessante, na hora que ela lembra da cena da mãe saindo e o que ela fez, qual é a sensação física que ela tem na hora que ela lembra da cena? Frio. O espírito é tomado de um frio, um frio, um frio, um frio desesperado, o frio da culpa, o frio do remorso, o frio de todas essas dores. E na hora que ela está vivendo esse processo de frio, aparece alguém para cobri-la do frio no mundo espiritual. Quem aparece? Amém. A mãe. A mãe vem e diz, vem, minha filha, que eu cuido de você. E aí junta e leva a filha para um local de socorro. Imagina a cabeça dessa filha como vai fervilhando do que ela fez. Estou contando isso, não vamos ter, não vamos ter tempo para aumentar a reflexão, mas agora você pega tudo isso que eu contei e transfere para essa história que você já dá para fazer. Coloca os personagens na cena e vê o que vai acontecer no futuro.
2: Oh, muito boa a tua colocação. Mas eu, eu vivi uma experiência, conheci uma experiência que, que é, serve para ilustrar um pouco essa história. Eu fui fazer um seminário numa cidade do interior do Maranhão e fiquei impressionado. Com, conheci lá um, um senhor, eu vou omitir o nome porque é um jurista. Esse homem era juiz de uma cidade lá naquela região e houve um processo lá na comarca dele. Entre o um açougueiro e uma pessoa lá, e a, a prisão deveria. A sentença dele ia ser um ano de prisão para aquele açougueiro. Ele chamou o açougueiro e disse assim: o senhor prefere um ano de prisão, que a sua sentença será um ano de prisão, ou eu posso favorecer a sua vida, se o senhor, durante esse ano, o senhor fornecer a carne, porque ele era açougueiro para uma casa espírita que tem aqui nessa cidade, o senhor todos os dias vai levar a carne para a sopa que é distribuída naquela casa. Ele disse, mas é claro que eu não quero ir para a cadeia, eu vou distribuir a carne. Agora o senhor vai, ser, vai ter que ter mensalmente um atestado do presidente da casa que o senhor está cumprindo a sentença judicial. Porque a menina falou em sentença judicial e eu me lembrei dessa sentença judicial. E ele começou a fornecer a carne.
1: De má Depois vontade. De...
2: de má vontade. Depois de um mês, no primeiro mês, ele mandava alguém levar lá a carne. E, no final do mês, ele foi para receber a declaração lá do Centro Espírito e viu a distribuição da sopa e aquelas crianças bem necessitadas, sentadinhas, degustando aquele prato de sopa com a carne que ele distribuía. O juiz que deu essa sentença é espírita. O nome, engraçado que ele tem um nome muito ligado à doutrina espírita. Eu vou me omitir, porque com certeza ele não ficar feliz se eu for da, dizer o nome dele. Mas eu tive prazer e a honra de conhecê-lo.
1: Doutor filho... Allan Kardec, continue.
2: É. Depois do segundo mês, do terceiro mês, ele disse, e "Eu, enquanto vida tiver eu não deixarei mais de distribuir carne para a sopa dessa casa. Então, veja bem o que é uma, aquilo como você colocou ali no exemplo. Começou obrigação judicial e terminou que ele não só deixou, não deixou mais de distribuir a carne, mas se tornou espírita. Então, são, são coisas que a gente aprende no dia a dia da vida da gente que nos ensina que Deus, como diz Pedro lá na sua carta, ele cobre a multidão dos erros quando existe amor, quando existe mudança. Então, fazer a nossa parte pode ser difícil, pode ser ruim, mas à medida que você começa a fazer e sente o efeito do que você está fazendo, isso pode transformar e muito. Então, que seja as pessoas, sejam sempre tocadas, que o amor, acima de tudo, é como dizia Chico Xavier, a, do, a religião do planeta Terra tem que ser a religião do amor. É a saída para tudo.
4: Carnius Mendes, poderiam falar sobre a força do álcool na sociedade? Desde o Egito, a, cerveza, a cerveja existe. Atualmente, não beber é ser recriminado em reuniões e encontros.
1: Quer comentar, Álvaro?
3: É interessante, né? A gente encontra em diversas, a uh, diversas sociedades, inclusive no judaísmo até o álcool no vinho com uma representação religiosa. E a gente sabe que o maior de todos os problemas com o hábito é quando, como a gente sempre costuma dizer, quando fala da escravidão, a gente fala esses dias, né, Elaha, da escravidão no Egito antigo, dentro do simbolismo de como se dá a construção de um vício ele se dá através da imposição de um hábito. E a partir do momento em que a paixão toma controle do seu espírito, ela te faz escravo e vicioso. Muitas vezes o problema não está única e exclusivamente com o álcool, mas o vício, como Joana de Ângeles gosta de dizer, o vício físico ele pode se manifestar no alcoolismo, ele pode se manifestar ah, como um vício sexual, pode se manifestar com o tabagismo e com outras formas, mas isso tudo indica um desequilíbrio interior que acaba sendo utilizado como válvula de escape através do vício. O alcoolismo pode hoje estar em voga em nossa sociedade e está até um alcoolismo que a gente pode chamar de social por conta de uma falta de educação e esclarecimento. Eu costumo pensar que da mesma forma que a gente assistiu, eu falei do tabagismo hoje, do, do cigarro, que a gente viu um impedimento com o passar do tempo, por exemplo, da propaganda do cigarro, eu acredito que quando nós encontrarmos uma sociedade doente, por exemplo, com um grande número de câncer de fígado, ou de... Ah, ou de qual é o nome daquela pensar que o fígado se dilacerar e lá cirrose cirrose hepática e a gente vê o resultado de um consumo excessivo do álcool impactando a sociedade, aí talvez a gente vai se alertar e falar assim, puxa puxa talvez não seja tão bom a gente colocar propaganda de álcool na televisão, talvez não seja tão bom a gente não fornecer as informações suficientes sobre o alcoolismo, sobre o consumo do álcool, mas é importante a gente é, se lembrar que da mesma forma que a gente está aprendendo a lidar com a internet e a gente vive uma sociedade onde a liberdade está cada dia mais, e é fundamental a liberdade e a livre escolha, que a gente tem que trabalhar a consciência, esclarecer espíritos, não para proibir o uso do álcool, mas para que nós possamos nos entender como seres, para que nós possamos nos completar dentro das necessidades psíquicas, emocionais, intelectuais, para que não apenas o alcoolismo, mas para que outros vícios também não venham a eclodir dentro da nossa sociedade e simplesmente substituindo o álcool por outro e outro e outro.
0: Bom, vamos partir então para o nosso encerramento, agradecendo aos amigos que participam conosco nessa retransmissão,